0: Amnesty Talks, le podcast sur les droits humains d'Amnesty International Suisse. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Amnesty Talks. Je suis Isabelle Vidal et aujourd'hui nous continuons à en discuter de la situation des violences sexuelles en Suisse ainsi que de la révision du droit pénal sexuel en cours. Pour en discuter sous un nouvel angle, nous accueillons Sonia Grimm, auteure-compositrice, auteure du livre Insoumise « Autopsie d'un amour destructeur » co-auteur de Parle-moi, un livre qui sortira cet été et qui aide les victimes de violences à se reconstruire, et présidente et fondatrice de l'association Parle-moi. Sonia Grimm est également membre du groupe de personnes concernées qui s'engagent contre les violences sexuelles accompagnée par Amnesty Suisse. Bonjour Sonia. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui euh, d'avoir cette conversation avec moi. Euh, avant de commencer, j'aimerais prévenir nos auditrices euh, du contenu de notre conversation d'aujourd'hui. Euh, nous allons parler de, de violences sexuelles et de viols. Euh, Sonia va raconter euh, son expérience et sa perspective. Donc, je vous prie, chères auditrices, de vous écouter et de prendre soin de vous et de ne pas hésiter à poser ce podcast. Euh, on en a parlé lors de notre épisode précédent, Amnesty Suisse s'engage depuis plusieurs années pour une révision du droit pénal sexuel, ensemble avec euh, maintes d'autres organisations et d'autres euh, personnes, euh, afin que la notion de consentement soit introduite euh, dans la loi. On l'a entendu, les violences sexuelles sont de graves atteintes aux droits humains, notamment à l'intégrité physique, au droit à l'autodétermination sexuelle, mais aussi au droit à la sécurité personnelle et à ne pas être soumis à des traitements dégradants. Sonia, vous êtes également très engagée contre les violences sexuelles. Vous êtes membre du groupe de personnes concernées d'Amnesty Suisse. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter en fait vos, votre engagement et nous parler un petit peu de ce groupe de, de personnes concernées Alors déjà, euh, pour ce qui si concerne mon engagement,
1: euh, lorsque le, livre, le premier livre que j'ai écrit, Insoumise, autopsie d'un amour destructeur, est, est paru, j'ai reçu des centaines de témoignages de femmes qui m'ont dit, il y a quelques hommes aussi, qui m'ont dit qu'ils avaient vécu des choses similaires. Euh, dans le livre, je, je décris en fait le phénomène d'emprise. Est-ce que ça induit d'être sous emprise C'est-à-dire toutes ces choses qu'on va accepter Euh, et qu'on ne devrait pas accepter. Euh, mais parce que ça crée euh, chez la personne une, une faiblesse et euh, ça remet en, en cause en fait notre propre jugement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Euh, et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout en fait un cas particulier ou un cas à part et qu'il y avait parmi nous, partout, euh, énormément de gens qui étaient concernés par les violences sexuelles, soit directement, soit indirectement, Euh, par le biais de quelqu'un parmi leurs proches. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé l'association Parle-moi, en fait, pour pouvoir euh, aborder tous ces sujets, informer les gens et informer de, de ce qu'est le phénomène d'emprise, de pourquoi on ne peut pas partir, de pourquoi on accepte des choses inacceptables. Euh, et c'est pour ça que quand euh, j'ai été abordée par Amnesty pour participer à ce projet, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, absolument fondamental parce que le changement de la loi est nécessaire pour, pour pouvoir redonner un petit peu de dignité euh, aux victimes qui déjà manquent vraiment beaucoup d'estime d'elles-mêmes euh, et qui ont besoin de soutien.
0: Est-ce que... Euh, merci beaucoup Sonia. Est-ce que vous pouvez, euh, en fait, nous raconter davantage encore sur votre motivation personnelle pour vous engager sur ces thématiques-là puisque j'imagine que c'est quelque chose aussi qui, qui est difficile Alors... Quand je me suis retrouvée au tribunal face à mon ex-mari,
1: euh, j'ai compris, parce que le, le, mon avocat me l'a expliqué, et, et le juge aussi, que euh, je devais pas seulement prouver que j'avais dit non, mais prouver que mon nom avait été compris par mon mari. C'est-à-dire qu'il avait euh, compris que c'était un vrai nom et que, et que vraiment je, je ne voulais pas. C'était la chose la plus compliquée à prouver. Et, Il l'a admis, il a dit lui-même J'ai compris et je savais que ma femme ne voulait pas et j'ai fait quand même. Et c'est ça qui a permis sa condamnation. Sinon, ça aurait été très compliqué. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, comme la, lo la loi est faite actuellement, si l'auteur du viol dit Mais moi, j'ai cru qu'elle était d'accord, puisqu'elle euh, a dit non, mais en même temps, j'ai senti que c'était oui, ou alors elle ne s'est pas débattue assez fortement, elle ne s'est pas vraie, elle ne s'est pas, pas débattue avec euh, sa force physique. Du coup, ça remet vraiment en cause la culpabilité euh, du violeur.
0: Et c'est ça qui doit être corrigé. Et, euh, que vous, donc vous avez mentionné euh, que vous vous êtes rendu compte à travers la publication de votre livre que vous n'étiez pas un cas à part. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus de, des, des, des retours que vous avez reçus Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont euh, un, un vécu une expérience similaire à, à la vôtre Alors, en tout cas, en Suisse romande, il y a des centaines
1: et des centaines de femmes qui vivent des relations abusives dans le cadre du cas de leur, de leur mariage ou de leur, euh, euh, de leur relation amoureuse, et elles ne peuvent pas partir. Et si elles ne partent pas, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, ce n'est pas qu'elles ne se rendent pas forcément compte que c'est abusif. Certaines d'entre elles s'en rendent parfaitement compte, mais elles n'y parviennent pas parce qu'elles ont peur, parce, parce qu'elles sont entretenues, Euh, par la personne manipulatrice dans l'idée qu'elles ne s'en sortiront jamais si elles partent. Euh, elles sont maintenues dans la peur parce qu'il y a des menaces qui sont soit euh, des menaces euh, qui sont exprimées de manière tout à fait euh, directe, mais ça peut être complètement de manière indirecte, où la, où la victime sent que si elle part, elle se met en danger. Euh, et c'est difficile aujourd'hui de pouvoir prouver qu'on subit des violences si on n'a pas de marque de coups. Et en ce qui me concerne, j'ai dû attendre d'avoir des bleus pour pouvoir aller à la police. C'est le fait d'avoir eu des bleus, que j'ai pu aller à la police et leur dire, voilà, regardez, euh, il m'a frappé. Et c'est ça qui a permis euh, euh, que, mon, que ma plainte soit prise en compte de manière sérieuse, parce qu'il y avait des preuves physiques euh, de violence. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour les victimes qui n'ont pas de marque de coup, d'aller porter plainte. Euh, et de pouvoir prouver leur, leur dire, puisqu'on se retrouve à, entre la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est très compliqué euh, de surmonter cette appréhension d'aller porter plainte et d'aller chercher de l'aide euh, lorsqu'on n'a pas de marque, euh, parce qu'on ne se sent pas forcément soutenu et entendu.
0: Vous le mentionnez à plusieurs reprises, hein, la, la difficulté pour une victime de violences sexuelles, de viols de se plaindre, en fait, et de, de se faire entendre. Euh, est-ce que... Enfin, pourquoi est-ce que tant de, de victimes euh, restent dans le silence et, euh, par exemple, ne contactent pas la police Et euh, est-ce que vous pensez que, finalement, la, la, la loi existante, est a une influence sur comment les, les victimes sont, sont considérées par les autorités ou par la police Alors... C'est une question qui est très multiple et c'est difficile
1: de répondre en quelques minutes. Mais en réalité, il y a un problème de culpabilité. C'est-à-dire que beaucoup de, de personnes victimes ne vont pas porter plainte parce qu'il y a une forme de culpabilité envers euh, la, le, ce qu'on appelle le bourreau, en tout cas l'agresseur. Euh, C'est-à-dire que euh, par la manipulation, de par le phénomène d'emprise, on croit qu'on est responsable des problèmes qu'aura l'agresseur si on porte plainte et on ne veut pas qu'il ait des problèmes. Parce que bien souvent, les victimes sont des personnes empathiques et que c'est très souvent quand même une personne qu'on a aimée et qui est parfois le père de nos enfants. Euh, donc c'est vraiment une démarche qui est déjà difficile émotionnellement parce qu'elle demande de vraiment prendre en compte euh, ses propres besoins et de ne, ne pas prendre les besoins de l'autre en compte avant les siens propres. Euh, et c'est très difficile, ça, pour les victimes. Après, il y en a beaucoup qui me disent qu'elles ont peur de ne pas être entendues ou qu'on ne va pas les croire parce qu'on tombe face à des gens qui sont bien souvent manipulateurs, qui ont l'habitude de parler puis qui, eux-mêmes, se font passer en victime devant euh, les policiers ou devant le, le, les juges. Donc, on, il faut comprendre qu'un juge, bien souvent, se trouve face à deux victimes, à la vraie victime de viol et à l'autre personne qui se dit, qui se dit victime Euh, parce que euh, ce qu'elle a fait, elle a, serait la résultante du comportement de la victime. Euh, alors qu'on n'est jamais responsable des agissements de l'autre. Donc en fait, on n'est jamais euh, coupable de ce que fait l'autre. On doit chacun avoir la responsabilité de, de nos propres actes. Donc une personne qui viole, qui agit euh, sans le consentement euh, de l'autre personne est responsable de viol. Elle doit être reconnue ainsi par la loi. Euh, et c'est pour ça qu'on aimerait que ça change, euh, parce que parfois, il est bien difficile pour une victime de se défendre. Euh, une victime qui est agressée, euh, qui est battue ou violée par euh, son conjoint, a énormément de difficultés à riposter physiquement, parce qu'il faut comprendre qu'on se trouve dans un lieu clos. Euh, dans, dans le foyer conjugal, euh, s'il y a une agression qui a lieu et qu'on répond par la force, ça peut dégénérer encore plus, c'est-à-dire que l'autre personne peut devenir encore plus violente. Euh, et ensuite, on, ne, on a conscience du fait que si on se défend trop, il, il y aura des répercussions, puisqu'on est prévenu d'avance que quoi qu'on fasse, contre l'autre personne ou pour se protéger soi-même, il y a des répercussions. Et c'est parce qu'on a des menaces de répercussions qui sont très, très souvent objectives, qui peuvent être aussi subjectives et, et, et qui peuvent être euh, une peur créée par la victime, mais bien souvent, c'est des menaces assez directes, euh, on n'ose même pas, en fait, euh, répondre. Et le fait de ne pas euh, se battre avec euh, la, la force physique pour se défendre, c'est une façon de se protéger, pour ne pas mourir. Euh, Et certaines victimes sont sidérées quand elles sont agressées, c'est-à-dire qu'elles restent sans bouger. Il faut comprendre que quand on est agressé, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de se battre. L'autre, c'est de fuir. Et la troisième, c'est de freeze. Ça veut dire rester figé et ne pas bouger. Euh, donc, si on n'arrive pas à fuir, si on a peur de se battre parce qu'on pense que l'autre personne est plus forte physiquement, euh, une manière de se protéger, c'est le freeze. Ça veut dire qu'on va euh, laisser faire pour préserver notre vie. En se disant que c'est le moindre mal, au moins on reste en vie. Et quand il y a comme ça euh, une crainte en fait sur notre vie, euh, euh, il arrive bien souvent qu'on freeze et qu'on ne bouge pas parce que c'est ce que notre corps ressent comme meilleure façon de rester en vie et de nous préserver dans un état de stress intense où notre vie est en danger. Je me souviens plus de la suite
0: de la question, mais <rire> <Pas rire> j'allais rebondir en fait sur ce que vous racontez, dans le sens que oui, voilà, vous vous mentionnez hein, justement que un des un des problèmes majeurs, c'est cette culpabilisation euh, des, des victimes et euh, cette difficulté pour les victimes à, à se faire entendre, et ça me fait poser euh, en fait deux questions, mais j'aimerais commencer par par la première. Euh, vous parlez pas mal de, de cet effet de sidération euh, lorsqu'on est victime de violences, de violences violence sexuelles, de viol. Il paraît très important de visibiliser en fait, euh, cette réaction naturelle et puis d'adapter en fait, la, la loi et la connaissance des autorités par rapport à cette réaction pour pouvoir euh, davantage comprendre euh, et considérer les victimes. J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Alors c'est tout à fait une réaction
1: normale, quand on est attaqué et qu'il y a une atteinte à notre vie, euh, de, de ne pas bouger et de laisser faire. Parce que on re, si on ressent que le fait de riposter nous met encore plus en danger, euh, euh, ou, ou parfois ça peut être aussi la sidération, si c'est la première fois, comment cet homme que j'aime peut m'agresser comme ça, et de ne pas comprendre ce qui se passe, parce que c'est trop violent au niveau émotionnel. Donc en fait, il y a ces deux aspects qui font que des victimes ne bougent pas. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours le conjoint, ça peut être quelqu'un qui surgit dans votre chambre euh, et qui vous agresse. La peur peut être telle, on peut, on peut ne pas comprendre ce qui se passe et rester sidéré euh, de, de surprise, tant effarant. En fait, c'est tellement difficile émotionnellement de faire face qu'on se renferme à l'intérieur de soi pour se protéger. Euh, émotionnellement, de ce qui est en train de se passer.
0: Mmh. Quelque part, on n'arrive pas à croire à ce qui, ce qui est en train de se passer. Et puis... c
1: la violence est tellement grande euh, que c'est une réaction tout à fait normale du corps euh,
0: pour se préserver. Bah, ça, me fait, ça fait référence à ma, à ma deuxième question. Euh, donc vous parlez de, de cet effet de, de sidération et de le fait qu'on culpabilise encore énormément les, les victimes. Euh, on dirait qu'il y a encore énormément de, de mythes euh, sur les violences sexuelles et de mythes sur, euh, sur le viol. Euh, vous parlez beaucoup en fait, de, de cas de, de violences sexuelles dans, un, dans une sphère très intime, par exemple avec euh, votre co conjoint, dans votre euh, expérience. Comment est-ce que, euh, à, à votre sens, comment est-ce que ces, ces mythes qu'on a encore sur les violences sexuelles et le viol, ça... Ça fait qu'il est très difficile pour les victimes, en fait, d'obtenir justice et de se faire entendre. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'on en parle. Et on commence à en parler
1: seulement depuis quelques années, où les victimes commencent vraiment à être entendues. Euh, mais il y a quand même une longue, longue euh, histoire. Euh, enfin, Jusqu'à jusqu il y a quelques années, euh, on ne pouvait pas comme ça venir parler de ce qui se passait dans le couple ça ne se faisait pas. Et grâce à MeToo, grâce à Balance ton port, on commence à en parler. Et c'est là qu'on peut se rendre compte à quel point c'est répandu en, en réalité. Mais il, il faut que les victimes continuent de parler. Et c'est essentiel qu'elles cherchent de l'aide parce que ce qu'elles vivent n'est pas acceptable. Et ce n'est pas normal. À partir du moment que, que ce que fait autrui nous blesse, euh, nous fait du mal, c'est que ce n'est pas acceptable. Euh, si on estime que c'est acceptable parce que c'est notre conjoint, c'est une erreur euh, d'évaluation de, de la situation qui est souvent causée par l'emprise. Parce que quand on est sous emprise, ou quand on est manipulé, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. On est comme dans une machine à laver avec notre cerveau parce qu'on nous fait croire quelque chose, on nous dit autre chose et on n'arrive on on plus à avoir la vraie notion de ce qui est bon, et de ce qui, est, enfin, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Alors, le conseil que j'aurais envie de donner à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est que si vous vivez quelque chose dans votre couple qui ne vous semble pas correct, qui vous fait du mal, qui est contre vos valeurs, euh, et qui, euh, qui, vous, qui vous contraint, qui ne vous rend pas heureuse, qui ne vous permet, permet pas d'être vous-même, euh, ça vaut la peine de vous poser la question, d'en parler autour de vous, pour pouvoir euh, avoir une vision plus claire sur votre euh, relation, et savoir si, effectivement... Euh, c'est normal, ou si ça ne l'est pas et s'il faut demander de l'aide. Il y a des associations vers lesquelles on peut se tourner. Euh, si c'est des violences physiques ou sexuelles, il y a la police. Aujourd'hui, ils commencent quand même à être de plus en plus euh, informés. Ils peuvent aussi vous donner une, une information claire. Euh, mais ça vaut la peine vraiment de ne pas rester dans le silence et de communiquer. Alors, bien des victimes ne peuvent pas communiquer parce qu'elles euh, elles ont peur. Parce qu'on leur a dit, mais si tu parles, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ou alors, c'est sous-entendu. Mais il euh, n'y a rien qui justifie le fait de rester dans une situation où on souffre. Donc, euh, trouvez quelqu'un de confiance qui en parlera pas autour, euh, à qui vous pouvez vous confier et qui n'ira pas euh, parler à votre conjoint. Euh, et si vous, êtes dans le, si vous êtes une personne qui reçoit une victime, euh, ce qui est très important, c'est de recevoir ce qu'elle vous dit et de ne pas lui conseiller forcément de partir. Il faut comprendre qu'on ne peut pas forcément partir au moment où on le voudrait, que ça demande de la préparation, ça demande de la préparation émotionnelle aussi, pas seulement organisationnelle. Euh, donc si vous êtes quelqu'un qui reçoit une victime, euh, il faut prendre le temps de l'écouter, vraiment la rassurer sur le fait que vous serez présent le jour où elle décidera de partir et lui laisser l'entière décision de quand elle veut partir. Euh, juste lui dire que vous êtes là pour l'écouter et pour la soutenir, euh, mais pas essayer de forcer la main, parce qu'une victime à qui on force la main, n'arrivera pas forcément plus vite à partir, ou si elle y arrive, elle va retourner. Euh, donc il, il, c'est important que, que cette décision vienne vraiment de la victime, que ce soit un, un choix délibéré et conscient de la victime, pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout des démarches. Euh, et là, si elle a quelqu'un sur qui se reposer, qui lui tend la main, qui l'accompagne dans tous les rendez-vous difficiles, et qui la conforte dans le fait qu'elle a raison de partir, si c'est son choix... Euh, parce que justement on ne sait plus et on, on se demande mais est-ce que c'est moi qui délire, est-ce que euh, j'ai raison euh, de partir ou est-ce que c'est moi qui exagère parce que c'est normal s'il me traite mal ou s'il m'insulte ou s'il me rabaisse. Euh, on, comme on ne sait plus, de pouvoir en parler avec quelqu'un, ça permet de remettre un petit peu ses priorités et ses valeurs euh, en place pour se rendre compte de ce qui est juste pour soi, de ce qui ne l'est pas.
0: Merci beaucoup Sonia pour, euh, pour ces conseils. On retient hein, vraiment l'idée de de parler en fait de, de ce, qui, euh, ce qui arrive, ce qui peut arriver à tout le monde et d'essayer de, de briser quelque part cette culture du silence. Pour moi, ce serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui, à votre sens, est nécessaire pour qu'on puisse lutter efficacement en fait, contre les violences sexuelles, contre les violences sexistes. Et puis, euh, comment est-ce qu'un droit pénal sexuel fondé sur le consentement peut, peut aider à ça
1: C'est une loi archaïque. Il faut maintenant se mettre un petit peu d'actualité et se rendre compte un petit peu de toutes les subtilités, de tous les problèmes émotionnels liés à un viol. Et prendre l'être humain dans sa globalité, pas que dans ce qu'il fait, mais aussi dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut ressentir, et des conséquences de ses émotions sur ses actes. C'est pour ça que la loi doit être adaptée à ce qu'on sait aujourd'hui d'une réaction humaine à un acte de violence. Et ceci afin justement de décharger euh, la victime, parce que c'est déjà tellement lourd, euh, les conséquences sont déjà tellement compliquées, à, à court, à moyen et à long terme, euh, que si on veut soutenir efficacement les victimes, euh, c'est important de, de pouvoir prendre en considération tous ces aspects-là, ce qui
0: n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh. Nous avions vu lors d'un épisode précédent qu'une euh, révision du droit pénal sexuel est en cours en Suisse, Et puis, euh, vous, ainsi que d'autres personnes concernées, avez participé au processus de, de consultation euh, dans le cadre de cette révision et avez soumis, en fait, votre, votre position. Est-ce que vous pouvez expliquer, en fait, comment ça s'est passé et quelles sont euh, vos, vos revendications principales et à, et à quoi vous vous attendez en termes d'un droit pénal sexuel qui est adapté, euh, enfin, qui n'est plus obsolète Alors, en fait,
1: l'action euh, actuelle est sur le consentement. Il y a d'autres actions qui vont être en cours également euh, liées à qu'est-ce qu'un viol Parce qu'aujourd'hui, le viol ne peut être euh, que sur une femme. Donc, ça veut dire que par la loi actuelle, un homme ne peut pas être violé. Euh, donc, ça aussi, c'est quelque chose qui doit être révisé. On, sait, euh, on se réunit régulièrement pour pouvoir discuter de tous ces points et des actions qu'on peut entreprendre pour sensibiliser les gens. Donc c'est des actions qui ont lieu soit dans la rue, soit auprès des personnes décideuses, pour les informer de ce que ressent une victime. Le groupe est constitué de victimes qui peuvent expliquer ce qu'elles ont ressenti lorsqu'elles ont été violées, est-ce que ça a eu comme conséquence dans leur vie. Et aujourd'hui, on recherche... Euh, des victimes romandes, parce que c'est un groupe où il y a une grande majorité de, de Suisses allemands. Euh, donc euh, on recherche des femmes romandes qui ont euh, subi des viols et qui seraient d'accord de venir participer à ce groupe consultatif. Il ne s'agit pas forcément de témoigner publiquement, certaines d'entre nous ne le font pas. Donc, on est même une minorité à le faire. Donc, c'est vraiment un choix personnel si on veut être vu, si notre nom peut être euh, euh, énoncé ou pas. Vous pouvez aussi participer de manière consultative sans qu'on prononce votre nom ou que votre image euh, apparaisse. Euh, mais ceci nous aiderait, en fait, à pouvoir euh, euh, penser, réfléchir à des actions pour sensibiliser le public à cette thématique. Euh, sensibiliser Les, les politiques, c'est important, mais les politiques vont réagir euh, lorsque le peuple aura compris l'importance puisqu'ils s'adapte un petit peu aux demandes du peuple. Donc c'est important qu'on puisse communiquer sur tous les plans pour pouvoir euh, euh, expliquer justement euh, qu'est-ce qu'un viol et tout ce que ça peut inclure comme comportement chez la victime pour que les lois puissent être euh, adaptées correctement euh, à la réalité de, de ce que les victimes vivent.
0: J'entends, Sonia, euh, votre, euh, votre revendication que non seulement les politiques soient sensibilisées euh, à en fait, la perspective et au vécu euh, de victimes de violences sexuelles, mais également le, la population suisse, afin de pouvoir faire euh, avancer. Alors contactez-nous si vous voulez
1: vous joindre à nous, comme ça euh, on sera un petit peu plus nombreux en Suisse romande. <rire>
0: Très bien, merci beaucoup Sonia. Euh, oui, n'hésitez pas à contacter Amnesty Suisse euh, si jamais vous aimeriez vous engager également euh, contre les violences sexuelles avec euh, Sonia. Merci beaucoup Sonia Grimm euh, d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé votre expérience. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Euh, J'aimerais rappeler que vous êtes auteure-compositrice, euh, que vous avez écrit un livre, euh, Insoumise autopsie d'un amour destructeur, et que vous êtes co-autrice de Parle-moi, un livre qui vise à aider les victimes de violences à se reconstruire, justement. Vous êtes également présidente et fondatrice de l'association Parle-moi. Euh, et je rappelle que Sonia est à la recherche euh, de personnes... Euh, qui ont subi un viol, des violences sexuelles et qui seraient prêtes à s'engager avec elles contre les violences sexuelles pour une révision euh, du droit pénal sexuel afin que celui-ci en fait, euh, permette euh, de considérer vraiment la perspective des victimes et euh, inclut le, la notion du consentement dans la loi enfin. Euh, je remercie énormément nos auditories de nous avoir écoutés. Euh, on poursuit l'engagement contre les violences sexuelles. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Amnesty Talks.